0: 凌晨两点，被你的电话吵醒。我从枕边摸出手机，顺着胳膊滑到地上，再跌跌撞撞接起来，你已经挂断了。来自纽约的长途电话，挂断了。我无所适从的盯着手机号码栏的无法识别，那个长途号码我怎么拨也拨不动。我想你一定会再打给我的吧。为了不错过他，我握着手机，再也没睡过。我喝了几杯水，把脑袋空出窗户。热浪来袭，楼下酒吧门口那些漂亮的男女拥抱着走进走出，争吵之后再相拥，比戏剧还要跌宕。现在几点了？他们不知道。我也不知道，我一抬头就能看见钟，可我偏不。知道时间的话，等待会变得更加漫长。闷热让我的意识模糊，很容易就想到了许多以前的事。徐三，我们认识多少年了？你算过没有？虽然我常常试图忘却种种难看的小事，忘记滑进下水道的那块玫瑰精油香薰皂，忘记在四十七路上被偷的刺绣钱包，忘记连续三年数学没及格过，但从十八岁到二十五岁的七年间，是一个女孩一生中最美丽的时光。像硬性指标一样摆在那里，让我们把它们扔到哪里去呢？当我看见你眼角的第一条鱼尾纹，昨晚你不好好休息，总熬夜，我流下了眼泪。想象其实是为了自己。我认识你七年了，仿佛度过了一模一样的几个年头。除了爱你，我什么事都没做过。十八岁的时候，我像一个傻逼的无知少女。沙滩上抓了一把金色的沙子，因为它太美，我握得紧紧的。二十五岁的时候，沙子一点点的流掉，手里什么都不剩，只有关于沙子的记忆。要老到什么时候才能忘掉这些记忆呢？学医的朋友告诉我，即使失去双手，双手的记忆还是在的。从二十五岁开始，我想女孩该为自己生活了，该做自己喜欢的事，坚持一份可以拿到薪水的工作，找到一项业余爱好，知道早睡早起，用抗老的护肤品。和七年前挥霍青春的时候大相径庭。我知道你不明白，对我，你一向是又明白又不明白。零三年的夏天，热得一如既往。唯一不同的是，大家习惯戴着口罩，害怕拥吻，相敬如宾。我刚上大学。来到上海，对他的食热生畏。每天晚上都要站在窗台前喝很多的水，一瓶接一瓶。蓝色的大瓶扔的一个阳台都是。趴在十五楼看下面的车来车往，像长条巧克力在传送带上赛跑。轻盈的时间都附在车上，把他们带去不知名的各个地方。我盯着公路看。一抬头，天就变成紫药水的颜色。所有人都偏见的说，我们大学主业就是吃喝玩乐，潜规则。事实上，是这样的。我是害怕又懒惰的人，因为天气燥热，每天的常态除了上课，就是躺在宿舍床上吹风扇、吃冰棍儿。我和电扇一样。百无聊赖，系里有善于社交的学生，早已和诗歌世界打成一片，相熟的称呼他们，都是阿三阿四、老王老孙、小张小李、花花丽丽。我连自己班级的人名都叫不起。路上见人微笑打招呼，当然要热情的回应，心里却认定自己和他压根儿不相识。我戴着口罩坐地铁，去书店，看廉价的午夜场电影，看了四遍《天下无双》。在深夜无人的街道，我学着无双喊：“好样的！等我喘过气来，一定追上你。等我喘过气来，一定追上你。”常常如此，我一两点走回宿舍。一条路上就我一个人，梧桐树和老洋房都睡了，夜晚的气温也变得凉爽。我就做了那么一会儿女一号，跑到便利店里买一根冰棒，小口小口的舔，生怕太快吃完，夜路走得太寂寞。我喜欢吃光明牌的盐水冰棍，经济实惠。吃起来也很有光明的样子，适合我这种有理想且志向坚定的人。日子就这么过了，没什么好，没什么不好。我用五根冰棍棒组合，在桌上摆出小星星，一闪一闪亮晶晶。我已经吃了二十根光明了，正好四颗星的那天。K 约我上外国文学史，他回头看了我几次，我都没理他。后来他敲敲我的桌子，我把口罩摘下来，抬起眼皮看他。干嘛可以笑起来。原来你的嘴巴是你最好看的五官啊！我表面淡定，还是红了一下脸。现在非典。我惜命。哦，呃，你喝那么多水也是惜命哦。我觉得这男的很不会说话，冷言冷语的问了一句：“找我干什么？”他笑嘻嘻的递给我一张传单，说：“晚上钱柜打折，班上很多同学一起去唱歌，你也来吧。”我把传单推回去，不去。都说非典不要去公共场合。K 没有接回传单，把它留在我的桌子上。你可以戴着口罩来，但你一定要来哦。然后转过身去。我盯着传单研究了一会儿，想到已经吃了二十根光明了，再这样下去实在太寂寞。太脱离群众和组织了。现说可一层空调也不错，就是那天，我做了一个说不上对错的决定，我遇见了你。大家东倒西歪的躺在沙发上，几个人喝的丧心病狂，抱着话筒不放，一遍又一遍的唱《青藏高原》，憋得脸通红，脑门抱起了青筋，亚拉骚个不停。亚拉桑完了之后，一个大喘气，接着唱：“你挑着担。”我看的是目瞪口呆，这个传说真是经典。我终于知道 K 的用意，因为除了我，再也无同班同学，都是一票更不相熟的师个师姐。这种情况让我更为紧张，口罩一直不肯摘下来。好多师姐关心的问我怎么了，我只好说刚做好了鼻窦炎手术。因为这个小小的谎言，我没有唱歌，没有喝酒，偶尔趁别人不注意的时候，从口罩边缘塞薯片进嘴巴。我坐在沙发的一端，静静的闭上眼，真凉爽。我想就这么躺着，等到秋天到来，知了和蚊子都死光，再出去招摇过市。我好久没想这样了，彻底脱离汗水，脱离咸涩。汗水泡久了，总有种要退化成海洋生物的感觉。梦里惊醒，听自己喊着：“不要淹没我呀，不要淹没我！”这种梦话，又好笑又可怜。不知道什么时候 K 坐到我旁边，把我的口罩拉下来。由于动作突兀，我吓了一跳，赶紧阻止了身子，盯着他看。他歪着嘴笑，没有说话，把嘴里叼着的香烟递给我，试试看。我盯着烟看了一会儿，犹豫的把嘴凑过去。no、嗯。这个时候你就出现了，爱心泛滥的正义使者。你抢了我的烟，手指划过我的嘴唇，修长。你皱着眉对 K 说。原来你还有烟，我找了半天。K 赶紧从口袋里掏出烟盒递给你，我这里还有大半包。你摆摆手，一根就够了。这时候女生喊 K 的名字，说她点的歌开始了，再不来唱就给她切了。K 怏怏的过去抢话筒，你对我说：“不会抽烟就别抽，没劲。”还有你的口罩，很可爱。说完就把烟掐了。我第一次见到你，吻了你的手指，但他们很笨，没有领悟我的意思。我却在黑暗的角落里心跳不止。你在我眼里是一块最好、最大的芝士蛋糕，我在你那儿却是一块黑色的小圆面包。你拿着夹子的手指在我的上方画了一道弧线，没有选择我，只剩下我一个看着你买单结账的背影。三点了，你还没有打给我。我翻了几个包，找到了半包好彩，又翻了几个包，找到一个打火机。不要睡啊！再等等吧，我小声的对自己说。等了那么久了，不差这一会儿。我盯着夜灯看，看飞蛾绕着它转，撞上去，再离开，再撞。他是很痛呢，还是很热呢？他会不会也很喜欢光明牌？暗恋是不是一件费尽心力又愚蠢的事呢？我觉得是。你身边的姑娘堕入过江之鲫，不仅仅是因为你英俊，是因为你的用心。懂得姑娘抵不过柔情似水。虽然你像一块大蛋糕，每个人只能分到一点点，不过想来，也是普天同庆的事情。你在我们学校门口那块严禁踩踏的草坪踢球，美丽的世界经过总会给你打声招呼。他们细细的嗓子吐出你的名字，萨呀，你又在这儿踢球啊，萨呀，你不怕晒黑吗？萨呀，萨呀，萨呀，和知了的叫声形成共鸣。我坐在草坪的另一边，被蚊子咬得全身是包。我从左边移到右边，你在草坪上跑得那么快，到底能不能看见我呀？我一直看着你呢，我甚至看不出你进球没有，我也听不到你说的任何话，我只是看你，把你看见心里面。看着看着，太阳落山了，我像一只搁浅海滩的龟，口干舌燥。依旧迟迟不肯离去。终于，我看不懂的球赛结束了，大概是几十分对几十分这样的大比分。你拿着球慢慢向我走来。那几秒钟，我只能直勾勾的看着你。先开始想好如何拿本莎士比亚看，如何伪装的顺其自然，全都忘得干净了。你问我为什么一直坐在这里？我说看书。你打量我一圈，问我：“呃，书呢？”我说看完了，放包里了。之后你看着我笑，你摸我头发说：“我是个傻孩子，我愚蠢透顶。”你说：“那你和我们一起去吃饭吧？”我说：“好呀，好呀。”像弹簧那样蹦起来响应你，脚麻的动不了。你从身后拿一瓶矿泉水递给我，之后你坐到我旁边，又上一擦汗。你说，坐了一下午，辛苦你了。我接过水，越发羞愧。我精心策划，处心积虑，你一语道破。我说你这样说我就接不下去了。你说，现在嘴巴不是用来说话的，喝水就好了。我咕咚咕咚把水喝干净，鼓着腮帮把空水瓶还给你，向小学生给老师交作业。你们一群臭烘烘的男生带我去吃烤串还是喂蚊子？不过这时候我被喂得更加心甘情愿。我酒量不好的。但每次和你还有你朋友，我就会硬着头皮喝，学会不怕热，不怕蚊子咬，不怕和脏兮兮的男生勾肩搭背，不怕被冷落。你说你不喜欢娇生惯养的姑娘，你喜欢像霹雳娇娃那样的，我就恨不得去泥厂里滚一圈给你看。看我呀，我多么干练，我就是勇敢粗犷的劳动人民。我既然没有黑的大眼睛。比如黑夜般的长发， s 塞的温柔甜美，那就更不能被你发现我生性懦弱、胆小。不知道你还记不记得，我大三实习的时候，和一群不见经传的三流小艺人去澳门做节目，节目安排小艺人们从麦克套尔上跳下去。姑娘们为了做效果，我出镜，哭得惨不忍睹，撕心裂肺。不知道的还以为我们节目在逼良为娼，硬给一群良家妇女化个风尘妆，然后，良家的刚烈坚贞抱着铁梁杆不肯做女佣，哥哥哑灭爹哑灭爹的叫，背到极限，叫也不叫了，望到远处无语泪先流，两条黑水顺着眼泪流下来，不过最后挣扎了半天，全都是为了献爱心什么的，一咬牙。一脸难的跳了，跳完之后大放厥词，多么突破自我，多么穿越极限，人生追求仅此一跳似的。厥词都是我拿着替词板写的。我一个人静静的站在旁边，看他们哭，帮他们排序。哪个酝酿好了，眼泪先出来，哪个先冲过去跳，其他的先站在后面演练。最后，他队讨厌指着我说：“那个谁，你也来跳一个。”我说：“好。”嗖的站了起来，走到保护人员旁边，任他们把我推来推去，绑上绳子。整个过程我都没有说话。后来摄像看不下去了，啊，让我对镜头说句话。我转身看了一眼镜头，微笑了五秒，就跳了下去。他们说，我像是看破红尘自杀了。回去后，实习的公司就开始让我单独带小明星出去上通告。他们认定我心理素质是差到不能再差了，是当经济的了。其实当时我也想说两句的，是说给你的，说给你的，就是不能说的。这是我自己和自己拉钩上吊说好的，千万不要说出来。埋在心里的故事，说出来就变尸骨了。三百三十八米的高空，你知道有多高吗？我当然很害怕，摄像机只拍到我优雅的上半身，我的腿在哆嗦，他们看不见。自从认识你之后，我变得很坚强。我假装勇敢，什么都不在乎。我变成了看上去很强大的人。我是不是该谢谢你呢？是我女强人路上的垫基石。后来我让你和我一起蹲在电视机前看那期节目，我想让你看看我当时是多么勇敢的跳了下去，让你感知我在心里喊着你的名字。让你知道我也是大方开朗的姑娘。后来等到节目结束也没等到我，抱着薯片嘲笑我，说我又吹牛了。不过之前那个谁谁谁长得还挺漂亮，还反应很快，能叽里呱啦说那么一大堆。我躲进厕所打电话问导演，他说时间不够，我又叫的不够欢，当时就把我的那段抹了。我吼了一句：“那我不白跳了？”导演说：“哟，你个实习生，让你公费旅行就不错了，你到底是个什么东西？”我坐在马桶上哭了很久，直到你敲门说想尿尿，我哭得更厉害了。我说：“你憋着。”你隔着门讲了很多笑话给我听。还说了一堆你当年实习不如意的破事儿，所以说吧，你丫真的什么都不懂。我哭着说，我真的跳了，而且那谁谁谁，稀里呱啦说的那一堆，都是我写的。最后你说，我都知道，你快出来吧，聪明勇敢的小姑娘，再不出来我就顺着门缝尿了。这才开了门。现在想想，我是会作意了吧？你说你喜欢姑娘像霹雳娇娃，意思是你喜欢德鲁那么性感，而不是能上刀山能下火海的。暗恋是不是一件费体力又愚蠢的事呢？我觉得是。有年寒假，我去了舟山，李家。我在你家骗吃骗喝好些天，跟你爸妈打麻将赢了好多钱，我不好意思拿，你爸妈极度热情并塞给我，说是当压岁钱，我推辞不掉，只能干巴巴的看着你，你头也不抬，说拿着吧，出门再给我就行。你大方的向你的朋友和家人介绍我，说我是你的好妹妹、好兄弟、好朋友、好知己。你哪来这么多无关痛痒的称谓？你为什么不能说我是你的女友呢？你带我去你的高中同学聚会，房间被空调吹得干燥，喝了几瓶，大家都有点上头，不停的拉衣领，有的腰带松开了几个扣。先开始都很不好意思，后来你边脱毛衣边对你的朋友们说：“脱吧，别不好意思，这是我好哥们儿，别当外人。”然后你坏笑看着我，说：“别拘谨，要么你也脱一件。”我把手伸到桌下，掐你大腿。你的朋友们全都脱得剩毛衣毛裤。我说：“你这是让我情何以堪啊？”你说：“没事儿，看着就习惯了。”果然，喝多了就再也不碍眼了。你们先喝白的，喝完白的喝啤的，后来嫌去卫生间吐太麻烦，让我给你们桌上放一个桶，边喝边吐，边吐边喝，不亦乐乎。我现在想想自己也真是厉害，我竟然没在那般恶心的场景下面吐下来。那天我一点也没喝多，因为我要照亮你们，主要是你。我一次次帮你们出去买下酒菜和解酒药，我人生第一次炒花生米，浇得跟苍蝇似的，你们也吃得很开心。第二天，你看我手上全是水泡，问我怎么弄的，我说昨天给你们炒花生米烫的。你想了半天，张着嘴问我，我们昨天吃过花生米呀、啊，我还以为我们吃的是豆豉呢。我还要忙着和你的朋友们唠嗑谈天，从明星八卦聊到石油大战，从星座周易聊到太阳黑子，从张曼玉为什么还不结婚聊到张曼玉为什么还不嫁给他。等你们全都喝得尽兴，我把杯子全洗了，盘子收拾好，啤酒瓶放回箱子，方便明天卖废品。每人倒上一杯热茶。凌晨五点，同学们摸着干瘪的肚子喊饿。我翻遍整个房间，没有任何舒适。于是，我，一个都市时尚女性，在凌晨五点，晕乎乎的状况下，把韭菜洗了，肉和面粉找出来，哐哐当当的剁馅儿，给你们包饺子。你们高中同学们在厨房门边倚了一排，赞不绝口，感激涕零，说我太贤惠了。说你不准欺负我，说谁娶我是天大的福分。我小脸红扑扑的，故作娇嗔的说：“你们都不用帮忙，沙发上坐着看电视吧。”他们这些话说得我心花怒放。那天什么都好，如果你醒着就更好了。听听大家是怎么表扬我的，知道小黑面包是经济实用的。后来我才知道。我把你高中同学家准备留着除夕包饺子的材料全给提前剁了。你说，既然我去了，说什么也得带我去个风景名胜走一圈吧。我们就一起去了普陀山。上山的路上，许多人跪拜着爬山。我问你，这些啤酒肚的男人是虔诚的信徒吗？还是一个发福中年男子组成的奇怪组织？你爬到我耳边。说：“你真可爱。”这些都是有被害妄想症的有钱大老板。上山的路上，你对我说：“人有的东西越多，就越恐惧，与其求不来，更怕守不住，所以得不来的就别强求。”我心想：“这是不是你给我的暗示啊？”于是我迅速的回答说：“这不行。”不和命运耍耍别扭，活得没劲。你说我还是太小，我说，你又没大到哪儿去。你总说我任性，对我任性，你不爱我，我就偏要爱你。冬天的寺庙特别静，黄墙直树，每一声撞钟，僧人呢喃着唱经，香火缭绕，都像是来自另一个世界。那个世界是空的，没有欲望，没有痛苦，没有得不到，没有求不来，没有我爱你，你为什么不爱我？我们说话带着白雾，像吞云吐雾的仙人，走着走着感觉晕了，你牵起我的手走，是不是回头看看我？我问你，你看我干什么？你说怕我没了。我太瘦，风太大就吹走了。你帮我把红色围巾系好，绕了三圈，把两端又塞到圈里。我说：“你想把我勒死吗？”你说：“你想。”之后，你抱了抱我，很轻，像一阵风吹在我身上。我希望你握着我的手，被一条红线拴着，永远不要分开。你为什么要抱我？虽然像一阵风，但我的身体永远记得你抱过我。即使我的五脏六腑化为灰烬，他们的记忆还在。我们上了香，拜了佛，在跪拜的时候，我偷看你的眉眼。你所有的五官都是一笔一画，没有浓墨，只有淡彩。我想这样的时间可以多一些，我们就这样虔诚下去，镜花水月。我问你求什么？你说家人平安，身体健康，就没什么了。我说，我们去求知谦吧。你说不求，命被说出来就活得不自在了。你拗不过我，还是抽了一支，我一个人拿去解。我排了好长好长的队，被小僧带着走来走去，绕了几个弯才看见老僧。是一个老的快成精的老爷爷，像《龙珠》里的龟仙人，不仅我对他信任大增。龟仙人说的应该有道理。他高深莫测的说了许多，我像病人看医生一样，向高僧问了好多次：“这是真的吗？”还有没有救？他不说话，光摇头，宣判我们之间的关系得了绝症。后来我没有拿给你看，我把钱扔到香火里烧了。你问我怎么样？我说高僧说我们俩待在一块儿，要么你死，要么我亡。你还和我玩吗？你说。你说玩怎么不玩边玩边死呗！我面无表情地说：“我骗你的。”你弹我脑袋，说我太没数了，错误传达了神的旨意。然后我们又牵着手一起下山，站在海边等摆渡，回头再看看山，像看着上辈子那么远。你问我在想什么？我说我在想啊，这座山上爬着多少苦行僧和大老板啊，贫富差距好大、啊。回去的路上，我给你讲了一个故事，说是一个佛教故事，说的是蜘蛛爱甘露，知草爱蜘蛛的三角恋故事。佛祖问蜘蛛，什么才是世间最珍贵的东西？蜘蛛说，得不到。和已失去，佛祖走了。一千年过去，佛祖又来问蜘蛛，蜘蛛还是这么说。佛祖又走了，又修行了快一千年，蜘蛛网上被风吹来一滴甘露，蜘蛛很喜欢甘露，每天看了又看，但是不久，甘露又被风带走了，蜘蛛黯然。此时，佛祖再次出现，问蜘蛛世间最珍贵的东西是什么。蜘蛛说：“得不到和已失去。”佛祖很无奈，就让他到人间走一遭。他生于官宦世家，十六岁遇见一个状元，叫甘露。蜘蛛枉然，认定是佛祖安排。后来，皇帝让甘露娶了长风公主。太子知草娶朱为妻，朱就闹绝时，和封建势力做斗争，斗得奄奄一息。知草哥哥秉剑前来，欲共同赴死。此时佛祖现身说理。甘露由风带来，自然不属于你。而知草是生前你蜘蛛网下的一株草，忘了你三千年，你却未正事。现在你知道世界上最珍贵的是什么了吗？蜘蛛茅塞顿开，是把握现在的幸福。然后织草王子和小蜘蛛过上了俗不可耐的幸福生活。你接着说了句：“这是什么操蛋故事啊？”小学语文老师讲的，“做人道理三千个呀。”当时我说：“你是一个毫无情调可言的人。”现在想想也是，凭什么？甘露不就是风带去蜘蛛网的吗？不该在一起就别来啊！闲着没事干嘛招惹人家？什么赶路啊？丫就一大自然的花花公子嘛，跟人类世界的你似的。过了一会儿，你说最珍贵的应该是不但得不到，而且已失去。坐在回去的摆渡上，我靠在你的肩膀。哭了吗？你看见了吗？我忘记了。反正你变成了我最珍贵的东西。我不记得高僧说我们是注定分离的两个人，因为我们从未在一起过。我撞了三次钟，说的是我爱你。我求了一次佛，求的是你也能爱我。我想到我外公去世的时候，他生前信佛，我们在庙里为他超度。方丈说：“你们喊他的名字，远远看着，他一会儿就会从奈何桥上走来，他会来看看我们，在喝孟婆汤。”我们一大家子盯着他指的方向，看得出神。我位置不好，面前就是香火，看久了，眼前的一切都是晃动的，依靠着热气扭曲了，看得眼睛酸痛，所有壁画都变成了油彩，我还是看不见我外公。我偷偷回了刺身，竟在人群中看到了你，揉了揉眼，就再也找不见了。再回头看看香火和佛祖，生老病死，爱别离，无非如此。如果你死，我一定不哭，所以你别死。你死了，大概就像是刘勇那样，棺材后面跟着一片姑娘，甩着水袖，胭脂素粉，没劲透了。还是活着好，姑娘的腰肢大腿。嘴唇，都是咸的，热的。有件事，我想你大概不知道。你二十岁生日，你的一群朋友们给你庆祝，你并没有邀请我，这见怪不怪，只能说明那段时间你没有想到我。你那么忙，不像我，主业就是想你。吃喝拉撒和喘气都是副业。你喝多了，大家都喝多了。你一个朋友打给我，用你的手机。我那天穿的漂漂亮亮的，握着手机像只召唤兽，就等着你召唤。所以看到你的号码，别提多开心了。你迷迷糊糊说了几句，我才知道原来不是你。喂，你是那个早早吗？哎哎，啊对，找的就是你。电话那边停顿了一会儿，我问他：“你现在还好不好？”他说：“许飒呀，许飒喝多了，呃，你现在可以来接他了啊。你不就是想和许飒上床吗？”天，我也听不出他是谁，可能是一个诗歌。你的室友。听他说完，我很想骂人，可是我一开口就哭出来了，哭得上气不接下气。他一个劲儿的道歉，我还是哭不停，我像是一个悲伤的稻草人我对你的爱瞬间成了一房间的碎玻璃，我怎么躲，都是疼。我才知道，或许我在你心里并不是什么都不算，我应该算是一个春晚的小品吧。之后我没再联系你，你也没联系我，直到再想到我，一天打十几个电话，你也搞不清楚我为什么不接。你发了长长的短信给我，都快能拼成一篇作文了。我好几次差点就回复你了，还好没过几天，我去德国出差。上飞机前我就写了一条简讯给你，说我去德国出差了，拜拜。暗恋一个人需要强大的造血功能、毅力、耐心、好脾气，这是当代伟人需要具备的基本素质。我一边等电话，就一边想啊，如果我把暗恋许飒这些力气都去干事业，是不是也能成为一个年轻有为、呼风唤雨的人物呢？想着想着，我就笑得满地打滚儿。年轻时犯错，大半是该动真情时太过动脑筋，所以我一点儿也不后悔。我刚从德国出差回来，你去机场接我。见了我之后又抱又亲，我并不欢喜。你这样做的时候，我唯一联想的是，你一定对很多女生都这样做过，就像你嘴中廉价的“我爱你”。我们都把爱分成了小块，用了七年。我给了一个人，而你给了无数姑娘。我总觉得你前世是个青楼老板，今生才落得一个宝玉哥哥的命。你带我去了一家日本料理，店不小，精致。你说是朋友开的，围着传送带只坐着两对客人。对面的一对男女坐得很开，只能喝着清酒取暖。厨师站在中间做菜，整个流程都看得见。他像捏橡皮泥那样，手中握着一团米，撒上鱼子就变成了寿司。你把寿司从传送带上取下来，用筷子夹着，小心的蘸了酱油芥末，放到我盘子里。我们没有说话，我专心的吃，偶尔抬头看看对面的男女。他们分开了，没有争吵过，或者早吵了我没看见。会不会在一起，无人知晓。女人先走。红着眼圈，拎着黑色的大衣，不想多逗留，都来不及穿。他经过我身边，我才发现他惊人的白皙和漂亮的侧脸。而那人留在原地，没有追上去，继续喝酒。你突然问我，我们之间亲密到了哪种程度？我说：“好，当你死的时候，我回去帮你默哀，为你献上一朵小红花。”你问：“为什么是小红花啊？”因为我知道你喜欢红色啊。你看着那个沮丧的男人，你说：“我不会这样。”我说：“我也不会像那个女人一样。”我知道你是敏感暧昧的双鱼座，你穿四十二码的鞋子。你最爱的球队是拜仁慕尼黑，你爱吃廉价的番茄炒鸡蛋和鱼香肉丝。你有选择强迫症，你失眠，你习惯开灯睡觉，你先刷牙后洗脸，你用黑色水笔写字。你的目标是让你的知己、妹妹、女友们相安无事，互帮互助，构造和谐社会。你做到了。我除了不知道你对我的感情，其他什么都知道。我是一部关于你的小百科。那你知道我什么？你知不知道，你毕业之后我为了去看你，的三趟地铁，横跨黄埔。每次见到你都说是来办事儿，顺便看看你。你说一个女大学生哪有那么多事儿吧？你知不知道？我见你之前起码提前三天用身体磨砂膏，从头到脚每个部分都细细的磨，那叫一个麻烦，起码一个多小时。然后涂厚厚的身体乳液，带着面膜睡觉，跟木乃伊似的。动都不敢动，就是为了让自己见到你的时候，皮肤很柔软、很嫩、很通透，看着就有入口即化的感觉，让你想靠近我。你知不知道，你喜欢看的电影，我都偷偷看好几遍，把台词都背得很清楚，希望你和我谈及时能马上接话。即使你最爱看的。叉叉人和狗系列难看透了。你知不知道，我去你家盯着电视一动不动，我能在旁边睡着几次？醒来后再打起精神，和你一起对着弱智综艺节目傻笑。你知不知道，我为了送你一条 LV 的围巾，连续一个月每天只吃一顿饭，买了一箱苹果放在阳台，管饱又耐饿。饿了就啃一个。你知不知道，你的一点风吹草动我都要了解清楚，哪怕你在报纸上写短短的两百字，我也要想方设法的买到，然后小心翼翼地收集起来。那两百字是你们传媒公司的宣传广告，就因为上面写了联系人许桑。毕业后我运气很好，加上实习经验比较多，所以顺利去到一家很有名的杂志做编辑。有个去德国出差的机会，我本来是刚来工作，上司是不太放心让我出差，我死皮赖脸，差点利用学校知识主动献身给老板钱了我，终于争取到了旅行德国的机会。我对德国没什么深厚的感情，我只是想去哈拉星的萨菲纳街五十一号看看。你爱的球队到底什么样子？你看我站在拜仁慕尼黑俱乐部门前照的相，戴了那条你曾经在我脖子上绕圈的红色围巾。你看了半天，说我笑得像蒙娜丽莎，模棱两可的。我说我就是要制造这种诱惑神秘的效果，你被诱惑到了吗？你说当然。你注意到照片里我手里捏着的一团白色纸团了吗？上面写的是：“徐三，我爱你。”后来我还是把纸给团了。爱你爱不到也不会死。我并不像他们那样，千方百计的让你明白。我不想让我仅剩的自尊弹尽粮绝。尽管我是一个小黑面包，同时，我也是一个有尊严的小黑面包。我好好的从德国回来了。我都决定好。不要在一棵树上吊死了，这样太傻了。没想到在北京宣传的你，特意飞回上海来接我。我看到你的那一刻就酥了。你为什么又瘦了一些？黑眼圈又深了一些。我说的第一句话是：“许飒，你他妈别这样行吗？”然后我把脸别到一边，不再看你。你像个小男孩充满委屈的看着我，说：“可是我想你了，求你别不理我。我在机场等了你几个小时。我说你别说了，矫情的我都快吐了。我们这么熟，不必说这些。之后你抱着我，我梦见了一万遍：别哭啊，别哭啊。”哭了你就傻逼了，你就完了。不念还好，一念就哭了。你丫又得逞了。我看你笑的得,得意，又沮丧，有欢喜。到底喜不喜欢我呢？如果喜欢我，为什么不珍惜我的心意？如果不喜欢我。为什么要做空中飞人来看我？如果喜欢，为什么不能把我放在心上疼爱起来？如果不喜欢，又为什么要拥抱我？如果喜欢，为什么不能让我做你的女朋友，时刻陪着你，把你的心放在我的身上，再也不分给别人？如果不喜欢，为什么要在我携带松开时俯身帮我绑上，在我无助的时候出现，让我对你重燃幻想？我抽打着说：“我最讨厌你抱我了，一抱我，你身上那种暧昧的味道我就闻得一清二楚。这整个就是一个姑娘的温柔香。”你没有松手，反而把我抱得更紧。你说你就乐意这样，你说我是软的，抱紧了仿佛能融进身子里。我在你心中那座山上爬了那么多年。终于被你看见了，许飒，看我呀、呃，快看我，你看见我挥着红色的小旗子了吗？我真想把它插在你的心头，写上我的名字。可是你的心就像珠穆朗玛峰那么难征服，必须有足够的耐心和体力。我爬上去，摔下来。再爬上去，再摔下来，周而复始。你和许多姑娘分分合合，只是我不想想，不想说。有时候很想问问你，为什么换来换去没有我？就算轮，也该轮到我了吧？我低头看着我手中的号码牌，上面写着“无穷大”。我曾经做过最伟大的一件事，一件蠢事。我在豆瓣上发起一个活动，我让世界各地的人写你的名字，写许飒我爱你，拍了照片传给我。后来有些姑娘写信给我，他们讲述他们的暗恋，有的很短，很快就觉悟到了自己在慢性自杀，然后就回头是岸了；有的冗长。十年，十年又十年，我还爱他，你说怎么办呢？他不爱我，生活还是要过的。可是我已经老了，我这才知道，原来和我一样的愚蠢姑娘有那么多。也不能说我们蠢，只是我们太执着，把南墙撞翻了，还在向南走。我想，等我不爱你的时候，我就开个营展。主题就叫那个践踏我心脏的男人啊，三个感叹号，一个都不能少。那天晚上打电话给我，沉默了好久，声音沙哑。我问你怎么了，你没说话。我又问了一遍，你说没什么。我刚才不是摇头了吗？我说我又看不见。你说哦，我都忘了。现在你不在我身边。本来你的寝室在八层，我才十五层。我每次去洗衣房都绕去你那里，把你的脏衣服、臭袜子一起带过去。而你买了新鲜水果，也不会忘记跑到楼上给我送去。有一次你切了一盘子西瓜，我说我最喜欢吃西瓜，想多拿几块，你不准，说。A、B、C、D 还等着呢。我哦了一声，乖乖的吃属于自己的那一小块。你不知道，那块西瓜熟的烂了，苦得很。我想都吃掉，这样你就吃不到了。我们之间的关系就是这样，苦涩留给我，快乐留给你。你是不是哭过呢？我不知道。你说了无数个对不起，就像那些我为你准备的“我爱你”，一一抵消，所剩无几。你是不是看到过那些“我爱你”？或许有，或许没有，这都无关紧要了。相处久了，什么都漫不经心起来。我可以在你面前打瞌睡、流口水，可以胡吃海喝，可以说话的时候喷口水，可以拆开腿坐在你面前，可以撒娇耍赖，在地上打滚。那你呢？为什么就不可以漫不经心的爱我一下？大学毕业那天 ，K 对我表白，他喝了很多酒，把我拉到一棵树旁边。说他从开学就喜欢我，这么久了。当时约我的时候就想和我说，唧唧歪歪的诸如此类。还没说完他就吐了。他说他彻底放弃了，从今以后不会再喜欢我。果然毕业之后他就再也没有联系过我。他怎么就能这么牛逼呢？你说，如果在那个非典肆虐的夏天，如果我的选择是他而不是你，一切会不会截然不同？是你抢走了我的烟，之后你就变成了我的鸦片。你在学校的时候，常常一天跑几个地方，制造假装遇到你的情景。我可以在一个小时内去三次食堂。在宿舍楼下盯着烈日数蚂蚁，路过男厕所都忍不住向里张望。遇到了你就开心的打招呼。你说：“嘿，呃，真巧。”世界上哪里有那么多巧的事情？那个夜晚我把 K 扔在树边跑去找你，在家楼下站了几个小时，直到早上，你穿着舅舅的蓝色圆领 T 恤来买早点。你看见我就在门口的早餐摊喝豆浆。你说：“嘿，真巧。”我说：“对呀，刚吃完散伙饭，喝太多酒了，清晨溜达出来吃早饭。”你看了看周围，说：“就你一个人。”我点点头：“是呀，呃，他们都回家了。”那你怎么在这儿吃？对呀、啊，因为我觉得这里的早餐好吃，吃多少都觉得没够。这不是巧，这只是我特地来告诉你，我也毕业,业了，大家同是和谐社会的一份子。以后不要再说我是小姑娘，不要再说我任性不懂事。你还记得那天我和你一起喝豆浆？喝着喝着就吐了吗？你还开我玩笑，说一毕业就怀孕啊？我说你讨厌，是昨天喝酒太多才这样的。你撕桌上的纸给我擦，说都走上社会了，还这么不靠谱。其实不是的，你喝七杯豆浆试试看，你吐不吐？那年我大一，你大三，我们一起参加过一个活动。那是我第二次看见你，大家很正的穿衣服，你邋里邋遢，睡眼惺忪的。你坐在那儿，我年少无知，看别人觉得是衣冠禽兽，看你觉得像个搞艺术的。活到现在我才明白，搞艺术的都是搞姑娘的。还不光搞我一个。你看见我稀里糊涂的进来，又把茶水翻在身上，你从几排之外翻山越岭过来，递给我一张餐巾纸，然后和旁边的人换了座位。你懂我怕生，你也懂坐在你身边我会有安全感。嘿，我还记得我吗？我看着你笑，记得记得。那是一个晴朗的冬天，天蓝的都快化了。所有的麻雀找到一个温暖的树枝，卖火柴的小女孩看见了大餐、玩具和祖母。我看见了你，我一边擦身上的水，对你说：“我记得你啊，那个烟鬼。”你连忙摆摆手：“我不抽烟。”那你上次还抢。我是想救你吗？哦， oh, 谢谢。我转个脑袋偷笑，我并没有说。其实我早就会抽烟。你说爱上一个人，真的是一件奇怪的小事儿，谁都说不出因为所以。我不知道会记得你那么久。三年又四年，一三一四，并非一生一世。高僧说：“我们的结局是劳燕分飞。”我问他：“那我如何才能破解呢？”他说：“问题不在你，是对方。他命中烂桃花，又是个走马观花的人。他是要遭桃花劫的，而他的劫，并不是你。”许飒，你是泰坦尼克。红尘翻滚中，你早晚会被大冰山击毁，而我是一块痴心妄想的小冰块就算我每天去健身房练十个小时，我这辈子也变不成那座让你粉身碎骨的大冰山。最后，我只能融化成咸涩的海水，带着你尝不出的快乐苦痛，陪你航行。我用了七年爱你，没有爱到。我成了一个只有理想，但一事无成的女青年。七点了，你的电话还没有来，我眼睁睁的看着天一点点的亮了。叫卖声、鸣笛声、小学生娇嫩的叫声，像俄罗斯方块，从地面堆积。很快就堆满窗前。我看了半部长寿剧，爱恨离别已经转了一圈儿。我打了十遍幺零零八六， 86, 确定自己没有停机。我打电话叫麦当劳送来一个巨无霸和一杯大可乐，一口气吃完之后，我想想自己的人生，我觉得可以重启一下了。就像电视剧里所说的突爪“突转”。从今开始，一切都会变得不同。我把朋友的电话一个个从手机里抄出来。消磨等你电话的这段时间，从黑夜到了白天，你并没有再联系我。我也不想再听你说你又分手了，你说你过得好或不好，你在医院吊水，你在银行存钱。前面一个大妈穿了红色的内裤，露出了半截儿。你不过是个暧昧的男人，而我，我已不再爱你了。我把手机卡从楼上扔下去，就像七年前，我把自己的爱抛向一片湖泊，打了水漂。如今，我们的关系无疾而终。漫长的等待中，我猜想你可能是要告诉我，你找到了一个姑娘。你们相爱了，你们决定在一起了，你掏出了戒指。或许，其实你这个电话是想告诉我，你决定从纽约回来，爱我一下。排了七年的队，终于掉到了我的号，那又如何呢？暗恋是不是一件费体力、费心力又愚蠢的事呢？我觉得是。想到了张爱玲说的。长的是磨难，短的是人生。我仅仅是爱错了一个人，真的没什么大不了的。对不起，许飒，我不再爱你了。这些话我想用蓝黑色的英雄墨水，一字一句的抄写给你，送给你。我曾经最爱最爱的许飒，你也许不会看，就一直放在箱子里，落满了灰尘。我呢，从此以后不再提起这件事，照常的生活。